0: Eerikkilä ylpeänä esittää e-pod, urheilijan polku. Podcast urheilusta ja urheilijaksi kasvamisesta.
1: Tervetuloa jälleen mukaan e-podin pariin. Mun nimi on Elina Pennanen ja tässä jaksossa keskustellaan siitä, kuinka paljon urheilevalta lapselta voi vaatia. Meillä vaihtuu hostit jokaisessa jaksossa ja tänään meillä on vuorossa Erkki Valla. Moi Eki. Eki toimii meillä Eerikkilässä jalkapallon valmennuspäällikkönä ja Eki on saanut vieraakseen Pasi Tauriaisen. Tervetuloa. Kiitoksia. Pasi, saat itse entinen maajoukkuepelaaja. pelaaja olet urheilevien lasten isä, joskin jo aikuisten lasten mm. isä. Ja valmennat nykyisin Krankula IFKssa 0,9 ja 10 syntyneitä junioreita. Niin kerro vähän lisää sun omasta taustasta.
2: No joo, siis äh... Täytyy lähteä sieltä ihan, ihan Lapista Rovaniemeltä. Rovaniemeltä 70-luvulta, jopa 60-luvun puolella on varmaan isäukko vienyt eka kertaa kentille hiekkakentille. Ja meitä on kolme veljestä, isäukko, isäukko tietenkin veti meille omia harjoituksia. Paljon hyviä valmentajia ei ollut tässä matkan varrella. matkan varrella ja niitä muistelee kyllä lämmöllä kaiken kaikkiaan, mutta että niin kuin sanoin, niin olosuhteet oli siihen aikaan hiekkakenttää. Ja Talvellaan oli koulun saleja ja, ja, ja tota, näissä ympäristöissä joutui niin tavallaan työskentelemään ja, ja pitämään sitä kipinää yllä. Ja me kaikki kolme veljestä ollaan pelattu ammatikseen ja siinä on isaukko kyllä onnistunut. Ja tietenkään ei pidä unohtaa äitiä, joka, joka sitten taas taustalla voimakkaasti niin tuki, tuki omalla tavallaan sitten meidän, meidän tekemistä. Kaveripiiri oli hyvin tärkeä. Et siitä ryhmästä, mitä niin meiltä on tullut siitä laidasta, niin sieltä on useita nuorten pelaajia ja a pelaajia tullut siltä alueelta. Että isän vaikutus on varmasti ollut niin kollektiivinen sillä alueella. Mutta siihen aikaan pelattiin kaikki päivät. Me itse raivattiin tyhjälle tontille kenttä ja siinä pelattiin. Ja sitten kunnan, kunnan kentillä pelattiin tietenkin sitten joukkuette, kanssa. Että, että kyllä se niin vanhempien tuki ja se ympäristön vaikutus on ollut, ollut niin valtaisa, valtaisa niin ainakin niin itselle ja, ja meidän, meidän niin suvulle. Ja nyt kun sitä osaa sitten verrata, verrata niin aikuisia ja valmentajana ja omia lapsia kasvatta että mulla on kaksi tyttöä, kaksi vanhempaa tyttöä ja kaksi poikaa. Pojat asuu ulkomailla ja, ja toisella tytöllä on jo omaa perhettä, niin, niin tämä seurojen... Seurojen tietynlainen niin hankaluus tänä päivänä, että kun ei enää tue millään lailla tätä tekemistä ja semmoinen niin sanottu vapaaehtoistyö niin seuraihmisissäkin, niin se on välillä se on aivan niin ihaltavaa, mutta sitä ei ole samalla lailla kuin sitä on aikaisemmin ollut. Eli näiden seuraajan asema on, niin todella siis se on todella hankala. siis on todella hankala. Sitten se loppukädessä näkyy siellä vanhempiin kukkarossa, koska niitä olosuhteita joudutaan ostamaan. Ja Valmentajia ostamaan ynnä muuta, että ajat on muuttuneet aika paljon, mutta, mutta silti koitetaan tehdä niin hyviä, hyviä urheilijoita, hyviä ihmisiä näistä, näistä lapsista ja innostaa, ennen kaikkea innostaa niitä siinä harrastuksen parissa toimimisen. Jotta ne jonakin päivänä, kun niillä on omia lapsia ne vee harrastusten pariin. Niin se on kai semmoinen niin ylevä tavoite tässä kaiken kaikkiaan.
1: Sen verran vielä kysyn sulta. Kun mainitsit pojat tuossa, eli sulla on poika Julius, joka pelaa Saksassa ammattilaisena Kyllä. ja Jimmy sitten Englannissa, niin kerrotko vähän heidän taustoistaan ja missä he tällä hetkellä menee?
2: No tuota, pojat on, pojathan on kasvanut, kasvanut tuota, niin tuolla Veikkolassa 30 kilsaa Helsingistä ja, ja tuota, silloin kun me muutettiin sinne alueelle, niin Julle mennä kouluun, kouluun silloin ja tuota... Eihän sillä alueella oikein ollut, kun oli sellainen ransistunut nurmikenttä, joka nyt laitettiin väen kanssa niin ensimmäisten kahden vuoden aikana kuntoon. Ja tuota, sitten seurako alkoi kasvamaan, tai jalkapallon silloin alkoi kasvamaan, niin tuota, todettiin, että niin tämä ei riitä millään, että me on pakko laittaa keinonurmia, me sitten pumpattiin niin. Kaikki energia siihen keinonurmeen ja, ja, ja tietyllä lailla rahatkin. ja se on siellä tänä päivänä se keinonurmi 10 vuotta ollut ja se on ollut kyllä niin äärimmäisen tärkeä niin poikien kehityksen kannalta. Ne on saanut siinä turvallisessa lähellä ympäristössä, ne on päässyt kävellen pyörällä siihen kentälle treenaamaan, treenaamaan. siellä on ollut niin eri eritasoisia poikia minkä, ja tyttöjä minkä kanssa ne on pelaallit siellä ja se on innostanut varmaan niin Oikeasti harjoittele harjoittelee omalla ajallaan ja se kenttä on ollut siinäkin sitten äärimmäisen suuressa, suuressa osassa. Elikkä, elikkä taas tullaan tähän seurojen, seurojen aktiivisuuteen, että seura, seura rakensi sen kentän. Toki kunnan avustuksella että kunta antoi maapohjan siihen, mutta, mutta kyllä tämä olosuhteet on äärimmäisen suuressa osassa ja jotain asioita on varmaan tehty sitten oikeinkin, koska, koska pojat kuitenkin on saanut tuommoisen mahdollisuuden lähteä tuonne maailmalle ja, ja nauttivat varmaan tällä hetkellä ihan täysin sydämin siitä, siitä valinnasta, minkä ovat tehneet.
1: Hyvä, kiitos. Tästä mä päästän teidät sitten varsinaisen aiheen pariin, eli kuinka paljon lapselta voi vaatia, eikö ole hyvä.
0: Hyvä, tästä onkin hyvä loikkaa meidän päivän aiheeseen, eli kuinka paljon lapselta voi vaatia harrastuksessa, jos, jos ajatellaan, että... Mennään sinne vaikka sinne aika alkutapailla, kun lapset on alle 10 vuotiaita ja aloittavat sitä harrastusta, niin, niin tota, miten sä passi siellä ihan niin kuin alkuvaiheessa, niin miten se vaatiminen tai, tai jos vähän pehminetään sitä sanaa, kannustaminen näyttäytyy siellä lapsiurheiluvaiheessa. Puhutaan reilusti alle 10-vuotiaista lapsista, niin, niin, niin vai, voiko siellä puhua vaatimista vielä ollenkaan?
2: Kyllä, mun mielestä pitää vaatia. Se ja se... Ainoa ei ole, että mitä sitä lapselta vaaditaan, se, se tuota, niin siinä on myöskin tämä vanhempien, siellä on paljon perheitä, jotka ei ole koskaan ollut urheilun parissa millään lailla. Ne ei tiedä, miten joukkue toimii, koska on pelikaudet, mille aikaikkunalla ne pelit niin sijoittuvat ja muuta. Että niin siellä tehdään se pohjatyö siihen, että niin pelipäivät on suurin piirtein viikonloppuna. Ja Tuossa on ne lomat, jolloin te voitte lähteä purjehtiin tai, tai lasketteleen tai mitä sitten teettekään. Ja, ja tuota, semmoisen kurinalaisuuteen, niin tämä kuulostaa hurjalta, mutta, mutta näin se vaan on, että joukkuet, joukkuet toimii näin. Ja se, monessa perheessä niin se järjestelmällinen eteneminen niiden lasten kanssa, niin jos ne tulee tämmöiseen joukkueeseen mukaan, niin ne osa joukkuetta ja siihen täytyy sitoutua. Ja... Sitten tämmöisen yksilön tasolle, kun mennään niin pienen, pienen urheilijan lapsen, joka leikkii, leikkii, niin en mä koe sitä niin millään lailla ristiriitaiseksi, ettei kun siltä voisi vaatia esimerkiksi askel tikkaa, jos se tekee, niin tekemään niitä vähän paremmin. Koska sehän on taas evoluutiota sekin, että niin lapsihan tuntee siinä vaiheessa oppivansa ja tämän harjoituksen niin kuin hyödylliseksi, kun häiltä niin vaaditaan asioita. Mutta totta kai tämä kaikki täytyy toimia leikinehdolla ja ennen kaikkea se innostaminen on se kaikkien suurin juttu siellä. Että jokaista lasta täytyy pystyä valmentamaan niin yksilönä. Se on vaan. vaatii aivan hemmetisti energiaa, vaatii ison staffin sinne taakse, missä osaltaan ne vanhemmat on mukana. Et, et tuota, mun mielestä niin pitää pystyä vaatimaan lapsilta.
0: Hyvä. Näetkö sä tässä, näin, tuota, tässä tuli monta tasoa, niin näetkö sä tässä näin, vanhemmat? nimenomaan niin voimavarana, jota pitäisi hyödyntää myös vielä niin selvästi enemmän. Toit tuossa alussa esiin sen, että, että tavallaan siellä on varmaan vanhempien joukossa sellaisia, ole urheiluharrastaminen on täysin uutta, ja he eivät tiedä edes mitään, että, että mitä asioita mahdollisesti voi vaatia ja, ja pitäisi vaatia lapselta, niin myös ikään kuin tämmöistä vanhempien kouluttamista tai tai ainakin infomielessä, että heillä on ainakin se vaadittava tieto, niin näetkö tämän tärkeäksi?
2: Näen, näen sen erittäin tärkeäksi. Eli se kommunikaatio kommunikaatio semmoisten lasten vanhempien kanssa, jotka ovat tuoneet sen sen lapsensa sinne, ovat innokkaasti mukana siinä lapsen harrastamisessa, niin niiden kohdallahan ei ole yleensä ongelmaa. Mutta että siellä on paljon sitten semmoisia passiivisia vanhempia, jotka maksaa vain ja tuovat lapsensa sinne, mutta heidänkin olisi hyvä tietää se, että mitä se tarkoittaa. Mulla on käytännön esimerkki tästä, joka liittyy ihan niin turvallisuuteen, on se, että niin tänä päivänä on jo vanhempia, tai taas kuulostaa hulluuta, mutta on vanhempia, joka, joilla on lapsia, jotka eivät mene ulos silloin, kun sata vettä. Ja kertokaa mulle, miten semmoinen vanhempi voi osata pukea lapsensa silloin niin kuin sinne harjoituksiin. Ja tämä on ihan turvallustekijä On ollut kymmeniä kertoja mulla, että niin lapsi meinaa paleltua tai sitten se helteillä vetää pitkät, pitkät kalsarit jalassa. Ei ole mitään tietoa, että niin, miten, miten pitää niin toimia siellä. Että kyllä, kyllä valmentajilla ja seurailla on valtavan suuri osuus siinä niin yleisessä urheilukulttuurin luomisessa ja kasvattamissa myöskin sinne vanhempien suuntaan.
0: Kyllä varmasti näin ja, ja tullaan taas tähän. Että Lisää lisä tavallaan sitä tehtäväkenttää ja ikään kuin <tä> vaatimustasoa niille seuroille ja seuratoimille, kuinka monesta asiasta pitää ottaa niin kuin vastuuta. No jos mennään eteenpäin, kun, kun lapsi sitten on aloittanut sen harrastuksen ja, ja, ja mainitsitkin tuossa tärkeän sanan niin innostus ja, ja tota, oletetaan, että hän on nyt valinnut sen lajinsa futis tai, tai mikä tahansa laji se onkaan, niin, niin tota, tärkeä asia tämä innostus, niin miten sä, miten sä näet, että Mitkä on ne merkit, mistä sä itsepasi näet, että lapsi on innostunut siitä harrastuksesta?
2: No kyllähän se on ensimmäinen, minkä sen näkee, niin se, se osa tuulettaa jotain maalintekoa tai hyvää harhautusta. Ja, ja toinen on sitten se, että se harjoittelee omalla ajallaan. Mutta että niin, oikeastaan ne ensimmäiset seikat on semmoinen, että tietenkin valmentajat on hyvissä ajoin siellä kentällä rakentamassa kenttiä ja ratoja ja muuta. Et ne lapset, jotka on innostuneita, ne tulee ajoissa. Ja ne pitää huoleen siitä, että vanhemmat on ajoissa. Et ne tuo ajoissa sinne kentälle. Et kyllä, kyllä nuo on semmoisia niin singaaleita kaiken kaikkiaan. Ja kohta varmaan palataan tuohon omalla ajalla harrastamiseen ja, ja tekemiseen ja harjoitteluun. Ei harrastamiseen välttämättä, vaan ihan harjoitteluun. Niin, niin tuota, se on ihan eliehto. Se, se on se innostamisen, innostamisen niin oikeastaan parhaimpia singaaleita.
0: Kyllä. Palaan vielä tuohon niin kuin merkkeihin, että miten tärkeänä sä näet, koska itse koen niin, että, että se vaatii jo pikkasen myös niin silmää nähdä aidosti se, että lapsi on innostunut. Nämä merkit, mitä kerrot, että tuulettaa maaleja tai tuulettaa sitä, kun, kun pystyy harhauttamaan ja pääsee jostain niin kuin ohi ja, ja siitä kumpuaa se aito tunne, mikä, mikä vanhempi ei voi olla niin näkemättä, mutta sitten varmasti niitä vanhempia molempiin suuntiin, että, että saatetaan niin kuin kuvitella, että se lapsi on hirveän innostunut, vaikka se ei olekaan. On, onko tämmöiset tilanteet sulle niin kuin tuttuja ja miten niihin pitäisi niin kuin suhtautua?
2: On, on, on. Siis näitä on paljon. Ja, ja tuota, ne keskustelut sitten niin kuin vanhempien kanssa, ne on joskus jopa ihan kiusallisiakin. Mutta mut taas toisaalta, niin mä yritän lähestyä niitä keskustelua aina sil, sillä kulmalla, että et koitetaan tehdä siitä niinku liikuntapositiivinen siitä lapsesta. Ja jos perheen tuki on kuitenkin tuommoinen, niin ei siinä kovin paljon metsää voida mennä. Se, että ne pettymykset tulee mm-hmm. sitten niinku jossain vaiheessa vastaan, ja, ja mun mielestä niinku niitä on hyvä käydä niinku pikkuisen etukäteenkin jo läpi. Ihan kaikkiin kohdalla, koska tulee, tulee varmasti, tulee, niin jos ei muuta, niin murrosiässä tulee sitten jo niin näitä loukkaantumisia tai muita mielihaluja, mihin sitten suuntaa se energiansa ja se ura ei ehkä mennytkään eikä se liikunta niin on alun perin ajatellut. Mut, mut tuota, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että et jos se lapsi, lapsi vaan niin itse tykkää olla siellä kentällä, niin... Annetaan kaikki, kaikki tuki sille, että tulee siitä huippupehlaja tai ei tule. Ja kuka sen sitten loppujen tietää, että kenestä tulee huippupehlaja.
0: Voisiko sanoa, että yksi tämmöinen mittari, että, että millä, millä niin kuin kiinnostuksen asteella lapsi haluaa mennä ylipäänsä harjoituksiin, kyllä, on varmaan kyllä. yksi niin kuin merkki. Jos se alkaa olla niin semmoista, että... Se pitää ikään kuin väkisen tuoda aina harrastuksiin, niin se on kyllä ainakin mietinnän paikka myös niin kuin vanhemmilla.
2: On, se, on, se on juuri näin, mutta, mutta taas toisaalta niin tässä on vuosien varrella ollut semmoisia, siis itse asiassa on vieläkin, että, että tuota, niin vanhemmat kysyvät, että niin onko harjoituksia kuin vettä sataa. Ja, ja tämä on niin kuin huono signaali, koska sitten niin kuin vanhempana niin sä ohjaat sitä keskustelua. Ja sitä pientä lasta niin ihan väärään suuntaan. Että vesisadehan no. ei ole mikään niin este sille, että harjoitellaan. Että ei ainakaan jalkapallossa. Että.
0: Kyllä ja sitten voidaan myös sanoa, että ei myöskään vedetä johtopäätöksiä niin liian lyhyen ajan kokemuksen perusteella. Koska lapsi ja sen niin kuin kyky sitten ikään kuin itse arvioida, mikä on niin kuin kiva, varsinkin kun puhutaan tosi pienestä lapsesta, niin se ei ole vielä niin hirveän kehittynyt, että se voi ajatella, että on vaikka yksi huono treeni, niin se voi ajatella, että tämä ei olekaan kivaa. Että myös sellaiseen pitkäjänteisyyteen me kannustettaisiin, että ei myöskään liian helpolla singadeta seuraavaan harrastukseen ja, ja siellä on mahdollisesti sama asia taas edessä.
2: Kyllä, tämä pitää paikkansa ja tähän tietyllä lailla liittyy näihin niin pettymysten käsittelyihin, joita tulee kaikilla lapsilla. Ja se, osa meidän niin kasvattamista on se urheilija tai liikkuva lapsi tai ihan missä tahansa, niin näitä pettymyksiä tulee. Jos on osa tätä, tätä elämää ja meidän vanhempien tehtävä on niin kasvattaa näitä lapsia. Et, et, tuota, ja yrittää viedä, niin kuin niinku sanoit, niin pitkääntäisesti viedä eteenpäin. Kyllä, Kyllä se aurinko paistaa vielä taas sitten jonakin päivänä vaikka Kyllä. raapassu puukolla sormeen tänään. Mutta.
0: Hypätään vähän eteenpäin, kun lapsi on jo joitakin vuosia harrastanut ja... Tota, Mietitään tilannetta, missä lapsia alkaa niin unelmoida asioita. Niin miten sinä vanhempana suhtaudut, Sinulla on ollut kans kaksi futaripoikaa, jotka nyt on maailmalla, niin, niin, tota, niin oliko molemmat sellaisia kavereita, että heillä oli pienestä pitäen unelmia, tämmöisiä, tämmöisiä ehkä ei vielä niin realistisia, että ne on aina ne haluaa pelaa Barcelonassa tai Real Madridissa. niin, niin, tota, niin, niin. Ja miten siihen pitäisi vanhempien suhtautua, kun aletaan unelmoimaan?
2: No toi on, toi on hyvä, hyvä kysymys kaiken kaikkiaan, koska niin mulla on hyvä, hyvä kokemus tuosta, että pojathan niin kuin, että jimi joka nyt on tuolla Selsissä, niin on ihan erilainen luonteeltaan kuin Julle. Ja, 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 ja tuota, Jimin kohallahan, jimi on halunnut harrastaa niin useita lajeja juniorina. Ja, ja tuota, ei välttämättä mennä seuraamaan, mutta se on halunnut hiihtää ja se on halunnut kavereitten kanssa luistella. Ja, ja yksi semmoinen, mikä silloin on niin tärkeä laji ollut, koripallo, että se on kavereitten kanssa heitellyt korista siinä kentillä ja ihan yömyöhään asti. Et siitä on tullut tämmöinen vähän niin sosiaalinen tapahtuma näille pojille. Ja mä kannustin sitä niin yli kaiken siihen. Kun taas Jullesta ensimmäistä valokuvaa, on varmaan, olisikohan se, yksivuotiaastaan kaksivuotias, kun silloin on Manun pelipaita päällä, ja se on pihalla ihan oikeasti. Me osuttiin Puistolassa silloin, niin se oli pallon kanssa, ja tämä on ihan tosi asia. Se, Freiburissa on käytetty sitä jopa niin kuin markkinointikuvana, vaikka sillä on Manun paita päällä, että, että näin pienestä se niin lähtee. Ja hän on suhtautunut taas, hän ei ole koskaan halunnut oikeastaan mitään muita lajeja, että korvaava tämmöinen oheslaji, on Jullelle niin pikkusen väkistenkin keksitty, on sulkapallo, josta on ollut paljon hyötyä sitten tämä lähtönopeuden kehittämissä, ensimmäisen askeleen kehittämisessä, mutta että, niin ei oikein koskaan halun lähteä luistelemaan eikä hiihtää eikä, eikä oikein mitään muutakaan. Että, niin aina on ollut pienestä pitää, että meillä on peli silloin, että eihän meillä voi olla mitään muuta. Että, niin, että näin nämä, on erilaisia, nämä lapset ovat erilaisia ja meidän täytyy vanhempien vaan niin näitä osata käsitellä.
1: Kyllä. Mun tuli mieleen tuosta... Yksi kysymys, kun oma poika on 14 syntynyt ja olen hänen, hän pelaa siis jääkiekkoa ja, ja olen siinä hänen joukkuettaan valmentamassa ja sitten kesällä hän innostuu futiksesta, mutta ei ole toistaiseksi esimerkiksi halunnut talvella mennä, vaan on, on tykännyt jääkiekosta. Mutta se, mikä häntä selkeästi motivoi, on kilpailu. Et se on ihan sama, onko se seuraympäristö vai pihapeli vai, vai kotona ruuan syöminen, niin aina pitää kilpailla ja niin hänen motivaattori lähtee selkeästi siitä, niin mä oon vaan sitä itse välillä just miettinyt, että, että missä se tavallaan menee se, että tarviiko hänen, varsinkin kun hän on vielä niin pieni, niin mennä sinne seuratoimintaan, jos hän saa sen ikään kuin lajiin tutustumisen siellä niin kuin omakohtaisestikin, että, että vielä kun on noin pieni, niin hän selkeästi toivoo sitä, että pääsee niin leikin kautta tekemään ja saa omien kavereiden kanssa pelata. Että ne säpäpelit tai muut pelit siellä kotiympäristössä kiehtoo paljon enemmän kuin se, että hän menisi sinne seuraympäristöön tekemään sen saman treenin.
2: Tästähän me puhutaan koko ajan, että jos verrataan niin omaa lapsuutta, verrataan nyky, nykypäivään, niin ei hän pihapelejä ole. Eikä tämä ole on niin suomalaisten, suomalaisten niin ongelma tai on ympäri maapalloa. Faveloissa ei kuulemma enää pelata, että siellä tulee pelaajat, tulee akatemioista ja muuta. Taas puhutaan niin huippupelaajista. Mutta tämä on niin kuin innostamista parhaimmillaan, jos ne pelaa niin kuin omalla ajalla. Niin on kaveripiiriä, myöskin sen niin sanotun kilpaurheilun ympäriltä. niin Onhan se niin kuin turvallista sen lapsen kehittymisen, niin henkisen kehittymisen kannalta myöskin. Että se näkee, näkee sitä toista maailmaa myöskin, eikä ainoastaan niitä kilpailullisia huippuvalmentajia tai huippupelaajia, joiden kanssa harjoittelee siellä. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Anna, anna paukua vaan, että antaa mennä siellä ja ei, ei ole sillä niin kiire vielä.
1: Ja eikö se itse asiassa mekin niin, että, että periaatteessa seura, tietysti varmaan riippuu lajista ja seurasta ja näin, mutta siellä seuraympäristössä se aktiivinen aika sille yhdelle äh, juniorille saattaa olla jopa aika paljon pienempi kuin Sitten, että oltaisiin liikkumassa omatoimisesti ja haen tällä just sitä, että että olisi eri muotoista liikkumista, varsinkin siellä nuoremmassa vaiheessa.
2: No juuri näin ja ja kyllähän tämä liikkumisen määrä, siis kaikki mittarit, että te varmaan tässä laitoksessa ja instanssissa seuraatte sitä aika paljonkin. Mutta jos se pitäisi olla siellä reippaasti yli 20 tuntia viikossa, siis minimi. Jos puhutaan kilpajoukkuista, niin nyt, missä mäkin valmennan, niin niillä on, niillä on neljä harjoitusta viikossa. on kaksi tuntia. No, se kymmentä tuntia täyteen siitä. Sitten ne tuodaan harjoituksia autolla, ne, ne haetaan autolla, vaikka ne olisivat siinä Kauniosen mäen päällä, että ne pääsisi siitä kävellen tai pyörällä tulemaan. Aika on muuttunut, se on niin selvä asia. Mutta myöskin se, että niin meidän pitää ihan rehellisesti niin sanoa se, että... Ei tommoisella harjoittelumäärällä, ei vaan tule huippu Se on vaan tosiasia. Meidän täytyisi saada nämä lapset sinne ulos ja liikkumaan ja pelaamaan näitä pihapelejä ja muuta. Mä tiedän, että se on vaikeaa ja on puhelimet ja on kaikennäköistä muutakin härpäkettä ja ajanviettoa, mutta, mutta kuitenkin meidän pitäisi saada, meidän vanhempien vastuulla on se, että nämä lapset liikkuu tarpeeksi. Eikä yksittäisen kilpaurheilun näkövinkkelistä, vaan yleensä niin kansanterveydellisestikin, niin se on tärkeää, että ne oppisivat liikkumaan.
0: Kyllä, ja sitten oikeastaan tähän meidän päivän otsikkoon, tähän vaatimiseen, niin, niin toihan vaatii ihan semmoista niin kuin aktiivista otetta siihen... Niin kuin Lasten, lasten suhteen, että se on vähän niin kuin koulunkäyntiin verrattavissa, että se on yhtä tärkeä, jopa tärkeämpi kuin moni kouluaine. pitää huolen siitä, että, että niitä tuntee tulee riittävästi, että se liikuntaa viikkotasolla tulee toi esimerkin omasti, minkä, minkä Pasi äsken niin kuvasi. Mun on tähän välin pakko tuohon Elinan hyvään kysymykseen tai totemukseen omasta, omasta niin kuin lapsestaan, että kun puhutaan alle vuotiaasta niin Tuo esimerkki, niin tuossa toteutuu se, mikä urheilussa on kaikkein tärkeintä. Se, että varsinkin alle 10-vuotiaiden lasten osalta, niin se kilpailu on, se on lähempänä leikkiä kuin, kuin sitten semmoista niin kuin, hirveän niin kuin vakavasti otettavaa asiaa. Ja, ja, tota, ja sitten jos ajattelee urheilun ja oppimisen näkökulmasta, niin todennäköisesti paljon hyödyllisempää ja, 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 ja vaikuttavuus on isompaa kuin se, että, että olisi olisi niin ohjatussa toiminnassa, jos, jos, jos tuommoinen toteutuu. Se vaan, että harvoin se tänä päivänä tuossa niin muodossa toteutuu riittävässä määrin. Jos mennään tässä, tota, vähän niin kuin tässä haave, lapsen haaveilumaailmassa eteenpäin, ja niin ajatellaan, että tota, usein nousee sellainen, jos otetaan vähän semmoinen kriittisempi kulma, niin, niin ruvetaan puhumaan sellaista kuin tota, Elääkö, elääkö niin kuin lapsi omaa vai vanhemman unelmaa? Ja, ja se, on, se on varmaan joskus ihan niin aiheellinenkin kriittinen kysymys. Niin miten se pääsi, tavallaan, että miten me taklataan? Tai oletko sä nähnyt niin kuin oman, oman niin elämässä aikana tilanteita, missä, missä se alkaa näyttäytyä vähän niin kuin vanhempien tai toisen vanhemman niin kuin harrastuksena tai unelman toteuttamisena?
2: Toki paljonkin ja on... on, on... Varmaan niin miettinyt itsekin matkan varrella, kun on ollut heikkoja päiviä, että miten että puskenko mä liian voimakkaasti eteenpäin ja onko liian paljon yksi laji kyseessä. Nämä nyt on varmaan aika normaaleitakin niin perheisiä ja äitien niin mietintämyssyssä olevia, olevia asioita, mutta sitten taas on peilannut sen toisipäin. Että kun itse ollut juniori, niin tuota, meillä joka harjoituksesta lähti, kun kolme veljestä harjoiteltiin lapiaukialla tai jossain. Kentillä, niin joku lähti itkien kotia. Eli, eli siinä tuli niinku semmoinen tavallaan mittari, että se, se vaatimustaso oli vaan niin kova. Ja totta kai veljisten kesken sitten myöskin semmoinen kilpailu oli. Ja äiti oli siinä niinku sitten tukena ja turvana, että sitten joku meistä lähti varmaan joka harjoituksesta lähti niinku itkien kotia. Ja sitten se asia selvitettiin kotona. Äiti oli tehnyt lihapullia ja, ja tuota isä tuli sinne perässä ja selvitettiin se asia, että mitä, mit, minkä takia tässä niin kuin harjoitellaan, että ei me sinne kentälle mennä sen takia, että niin siellä vaan on aikaa viettämässä, vaan että sitten kun sinne mennään, niin tehdään kunnolla asioita ja välillä se menee, menee vähän se vaatimustaso vähän päivästäkin riippuen mutta lasten kohdalla, niin se, se voi mennä vähän yli ja alahuuli vähän väpäjää, mutta en mä nyt näe sitä niin kuin kovin suurena ongelmana kuitenkaan, että se, että jos sulla riittää energiaa näiden lasten kanssa niin yksilötasolla vähän pidemmälle mennä, niin siinähän se katsotaan sitten, että kuka sillä niin haluaa tosissaan olla sillä kentällä. Et ei, se joka päivä ei ole herkkua. Joskus sataa vettä ja joskus valmentaja voi sanoa vähän pahasti, joskus sanoo pelikaveri vähän pahasti ja joskus vanhemmat ja semmoista elämä vaan on. Että ei näin niin liian pumpulissa näitä ei saa kuitenkaan kasvattaa. Kyllä.
1: Toho vielä kysymys. Onko sulla kuitenkaan sellaista kokemusta, että tulisi vanhempien kautta sellaista niin vääränlaista niin menestyksen painetta ikään kuin, että on. ladataan lapsen päälle? Onko ne sitten niitä omia unelmia vai, vai mitä, että pitäisi tehdä X määrä maaleja tai X määrä voittoja tai jotain muuta mittaria sitten? On, millä
2: On, on ja on aika, aika tuotta, niin joskus on päässyt jopa niin sanomaan, siis mä muistan jossain vaiheessa, oli, oli tuota niin, yhdellä perheellä oli, oli semmoinen, että ne antoi maale aina tai maaleista antoi tuota niin, niin rahaa lapselle ja mä kielsin sen niin kuin saman tien, ettei tässä ole niin kuin mitään tolkkua. Ensin meidän täytyy opettaa että tämä on ja, ja, ja toiseksi sitten, että ihan tämä niin rahalla, rahalla tämä homma ei niin etene. Ja he teki sen niin kuin, siis tietämättään. Ei heillä ollut niin kontaktipintaa, että niin miten tämä asia pitää hoitaa. Että tässä tuli taas sitten, niin seura, tuli niin voimakkaasti tukemaan, tukemaan ja kertomaan, että tämä ei ole niin oikea tapa joukkueen pelaajia niin kannustaa, eikä lapsia yleensäkään. Ja, ja sitten tähän niin liialliseen vaatimustasoon, niin yksi semmoinen signaali nyt viime vuosina on ollut se, että kun tätä futista tulee ovista ja ikkunoista, eilen on ja, ja valioliikaa tulee kaikki, kaikki, kaikkina melkein viikonpäivinä. Ja, ja tuota, niin sitä myöten sitten on syntynyt oma suhde näihin valioliikaseuroihin ja ne kannattaa fanaattisesti, fanaattisesti näitä. Niin sitten tuodaan niin se oma kannattaja, kulttuuri tuodaan sitten ihan niin ruokapöydä, että syödään manun paidat päällä ynnä muuta ja, ja puhutaan, puhutaan siitä, niin Vähän niin kuin se olisi niin kuin perheen, perheen juttu, että ne ei, ei mun lapsi voi alkaa kannattaa jotain muuta. Tässä näkee niin hyvin voimakkaasti, että kuinka suuria tunteita se niin herättää. Mutta mä näen sen tosi vaarallisena, että antaa sen lapsen valita itsessä joukkueessa sitten jonakin päivänä ja sillä siistiä.
0: Kyllä. Tänä päivänä valmennuksessa puhutaan tämmöistä yhdistelmästä, kun vaatimustaso on, on sellainen, mikä kesku, josta keskustellaan paljon niin valmennuspiireissä ja valmennuskoulutuksessa. Ja, ja tänä päivänä yhdistään sellainen vahva sanapari kuin kun vaativa ja välittävä valmennus tai vaativa ja lämmin valmennus. Niin osaatko sä yhdistää tämän myös siihen niin kuin vanhemmuuteen, että löydät sä tästä näin myös semmoista niin kuin ehkä oman kokemuksen kautta, että, että vaatimustaso korkealla, mutta sitten sieltä löytyy myös se toinen, ikään kuin kolikon toinen puoli, se, se lämpö ja myös sit se välittäminen, mikä sitten välittyy lapselle, niin...
2: Totta kai, totta kai. se on niin kuin, sehan meillä niin vanhemmuudessa niin sehan joka, päivästä, joka päivästä, että tuota, niin meidän täytyy, täytyy olla niin lapsen tukena hyvissä ja huonoissa, huonoissa hetkissä ja, ja tuota, semmoinen niin keskusteluyhteys yleensäkin sen lapsen kanssa, on se hyvässä tai huonossa, niin mun mielestä on äärimmäisen tärkeä. Että sä pystyt keskustelemaan, on se oma lapsi tai joukkueessa oleva lapsi. Ja kyllähän niitä täytyy vähän testata. Kaikki lapset ovat erilaisia. Toinen ottaa sen pienen pirulun, niin se ottaa, se ottaa sen niin itelle onkeensa saman tien. Toinen miettii sitten päiväkausia, että mitähän se mahtuu tarkoittaa tuolla. Että nämä eroavaisuudet näiden lasten kohdalla on aivan valtavan suuria. Ja, ja tuota, niin siinä se onkin sitten valmentajalla, että miten sä osaat tasapainotella siellä välissä, mutta et, ethän sä osaat tasapainotella siellä välissä, jos että sä keskustele niiden kanssa, eikö vaan? Eli sun täytyy vähän kysellä aina välillä, että niin, mä en nyt mitään kehityskeskustelua tarkoita vaan siellä kentällä, että niin, miten sulla menee ja sulla on uudet kengät ja vähän, vähän niin kuin... Mennään niin kohtorecord-keskusteluun sen kanssa ja katsotaan, että se silmiin vai katteleeko sitten kynne alle vai, vai, vai mitä se oikein touhua se lapsi. Että kyllä, sieltä pystyy aika paljon aistimaan sitten näistä lapsista ja yrittää saada sitten väännettyä vaikka sorkkaraualla, että mikä nyt painaa. Kyllä. Mulla on hyvä esimerkki, nyt oli toissa, toissa päivänä niin harjoituksesta lähi, niin mulla on aivan fantastinen pikkupoika tuolla kymppiryhmässä, joka on tosi pienikokone. Hänestä tulee hyvä, hyvä pelaaja. Häntä on jouduttu nyt sitten kakkos- ja kolmosjoukkoissa peluttaa vähän eri paikoilla, missä hän oli viime vuonna. Aivan fantastisen taitava ja hyvä, hyvä poika. Ja Mä koen, että niin mä olen onnistunut valmentajana, kun se tuli harjoitusten jälkeen, tuli mulle sanoma, että niin, hei kuulee, että niin, hän ymmärtää, että niin, tämä on hälle hyväksi, kun hän pelaa useampaa eri pelipaikkaa. Mutta kun Sä laitat häntä niin monelle eri pelipaikalle, että menee paketti ihan sekasi. <lacht> Minusta se on niin hyvin sanottu mm. tämmöiseltä 11, 11-vuotiaalta niin pojalta, että se uskaltaa tulla valmentajalle heittää hammaskiekkoa ja, ja kertomaan, että niin häntä vähän painaa tämmöinen juttu. Mutta hymynaamalla hymy kuitenkin. Kyllä, kyllä.
0: Siinä toteutuu kyllä hyvä, hyvä harjoitusympäristö, missä, missä pelaajat uskaltaa tulla kyselemään. Vanhemmuudesta vielä ja tästä vaatimisesta, niin tota, kun sulla on pitkä kokemus molemmista, niin tota, onko välillä vaikeaa erottaa niin vanhemmuutta ja sitten, että sä vahvasti niin kun oot siinä lajissa ja, ja, ja oot tukemassa sitä, sitä pojan unemaa ja, ja tota, sitä urheilua, niin tota, onko sulla tähän mitään niin hyviä? Hyviä neuvoja tai, tai sieltä omasta, omasta toiminnasta esimerkkejä, että joko niin, että, että välillä on vaikeaa erottaa tai, tai niin, että asiat sujuu niin kuin luontevasti.
2: Ei ne ei, ne, ei ne luontevasti, niin vanhemmuudesta kun puhutaan, niin ei ne suju sillä tavalla. Tuota, varsinkin toisen poikaviikarin kohdalla niin on, on ollut niin paljonkin sellaista, että minulla on tapana antaa palaute kyllä heti niin pelin jälkeen. Ja, ja tuota, mä annan sen aika tiukasti, en mä pysty samanlaista palautetta niin kuin ulkopuoliselle lapsille antamaan. Toki näitä, mulla on näitä valmennettavia jonkun verran, niin kyllä niille tulee annettua myöskin aika voimakkaasti palautetta aina välillä, mutta mut ei lähellekään niin voimakkaasti komille lapsille. Ja, ja kyllä useamman kerran Turun moottoritielä, kun on menty, niin takapenkiltä on lentänyt että nyt sukii niin Että et on menty niin tavallaan ylitte, mm-hmm. mutta taas toisaalta mä oon niin koittanut löytää sitä ja vähän venyttää sitä rajaa myöskin. Koska ennen tai myöhemmin, tuossa sä haluat niin huipputasolla pelata, ennen tai myöhemmin sulle tulee semmoinen valmentaja vastaan, joka saattaa, saattaa lailla, niin antaa sen palautteen niin fönin muodossa, että se tulee niin karjumalla ja, ja tosi läpitunkevalla tavalla, että se herättää niin pelaajia esimerkiksi puoliajalla. Ja se on, ei siinä auto alkaa pillittää siinä vaiheessa, että se, se pitää yrittää ottaa niin mahdollisimman, mahdollisimman niin parhaalla mahdollisella tavalla niin, että joukkue hyötyy siitä ja itse hyöty siitä, siitä tilanteesta. Tässä on isoja tunteita kuitenkin niin näissä urheilu, urheilussa ja ja välillä tulee sanottua varmasti niin aika tiukastikin asioita, eikä siitä nyt kannata niin itkuun purskahtaa se enempää.
0: Onko tota sun vaatimessa nimenomaan, niin kuin, kun sä mietit nyt itseäsi isänä, onko siinä muuttunut joku ajan myötä, kun otit näitä esimerkkejä vaikka, että sieltä heitä heitetään niin vesipulloja ja meet jonkun rajan niin yli ja se toinen ei ole enää niin vastaanottavainen, niin myös sä myös joutunut niin kuin muuttumaan tai onko se tapahtunut jotenkin luonnostaan? Sä oot huomannut, että tossa menin ehkä yli tai toi ei toimi tai onko tätä tapahtunut?
2: On tapahtunut ja totta kai sitten kun itse on entinen urheilija, niin sitä yrittää, yrittää niin kuin lukea sitä, sitä nuorta tai lasta, että niin minkälainen silloin on niin kuin psyyke tänään ja onko se ehkä yli väsynyt, onko se liikaa ja muuta. Ja jos sieltä löytää näitä singaaleita, niin ei tietenkään anna sellaista palautetta kun ehkä pitäisi antaa siinä vaiheessa. mutta, mutta tuota, niin, niin, Toki kyllähän tässä, tässä niin pehmenee siinä mielessä varmaan, varmaan että, että, että samanlaista palautetta ei, ei, en, en joka kerta ainakaan antaisi, niin mitä on tullut matkan varrella annettua. Kaikki oppii. Kaikkien vanhempiinkin täytyy oppia tässä matkalla. Kyllä,
0: mm. kyllä. Näin se varmaan on. Mm. Onko teillä ollut perheessä selkeä työnjako, että sinä vanhana pelaajana niin, niin futis- ja, ja poikien futis on niin kuin teidän juttu, ja Äiti on pysynyt sitten niin kuin näistä asioista enemmän tai vähemmän niin kuin sitten siellä sivussa tai, tai huollossa niin sanotusti?
2: No meillä oli, meillä oli silloin, kun tuota, itse ollut lapsi, niin meillä äit, äitillä ei ollut sillain niin liikuntataustaa. Tuota, mutta että niin hän, hän hoiti tämän huollon kyllä niin esimerkillisesti. Ja, ja sitten taas niin kuin mun vaimolla Riitalla, niin hänellä taas on niin liikuntataustaa, urheilutaustaa. Et tuota, niin välillä, välillä on tuntunut, että Riitalle, Riitalle se on ollut jopa niin suurempi juttu, juttu kuin mulle itselle. Kyllähän siellä vanhemmat elää niin mukana, se on selvä asia. Selvä asia. Ja, ja tuota, Molempien vanhempien kyllä täytyy, se perheen tuki on vaan niin kuin äärimmäisen tärkeä. Se on äärimmäisen tärkeä ja se on oikeanlainen se tuki, että vaadetaan oikealla lailla ja sitä keppiä ja porkkana pitää tulla, tulla niin vuorotelleen.
1: Sitten siitä joukkueen näkökulmasta mä sanoisin omalla, omalla kokemuksella, että kun on pojan jääkekkojoukkuessa on niin valmennuksessa kuin huollossa ja muissa tehtävissä, valtaosa miehiä, mutta on naisia, useampi nainen mukana, niin meillä ainakin miesvalmentajat antaa siitä välillä palautetta, että se tasapainottaa sitä, varsinkin kun on pienemmistä junioreista kysymys, että siinä on semmoinen tietynlainen äidillinen ote siinä sen lauman ohjaamisessa eteenpäin.
2: Kyllä, ja, ja antaa se varmasti sitten näille miesvalmentajille, niin se antaa sitten se enemmän tilaa vaatia myöskin näiltä lapsilta, että niin siinä on se tuki ja turva on niin lähellä, lähellä niin äitien muodossa. Että kyllähän näitä, näitä tutkimuksia on tehty erilaisia tässä maailman sivuja ja tämä perheen tuki on tietenkin ollut kautta aikojen niin valtavan suuressa roolissa, jos tullaan huippupelaajaksi tai yleensäkin urheillaan vielä siellä. mutta mut tuota, käsittääkseni se, että Perheessä äiti on niin todella innostunut tai on urheilullinen ja liikunnallinen ja liikuntapositiivinen kaiken kaikkiaan, niin sillä on vielä suurempi merkitys sen lapsen kehittymiseen.
0: Kyllä. Tätä tukee myös kirjallisuusaineisto tämä, mitä, okay. mitä sanoit Pasi, että, että jos äiti on, sanotaan vaikka entinen urheilija tai ammattilasurheilija, niin, niin sen ikään kuin ennusta sitten lasten niin kuin urheiluun on... on on, on sellainen, että todennäköisesti lapsista tulee urheilijoita. Se on vahvempi kuin, että se on toisinpäin, että jos isä on.
2: Että. No siinä näkee sen äitin, äitin roolin siinä perheessä. Näin se vaan menee.
0: Tota, pettymyksistä, kun mennään eteenpäin ja urheillaan pitkään, niin, niin niistä, niistä ei voi koskaan välttyä, eikä, eikä mielestäni pidäkään. Ne kuuluu urheiluun. Niin, niin millä tavalla sä, Pasi, näet näiden pettymysten käsittelyn, ja, ja tavallaan sen vanhemmien vastuun niissä pettymystilanteissa, niin miten sä, miten sä niin tästä aiheesta nostasit? Tai miten toimia oikein niissä pettymystilanteissa?
2: No tuota, sehän on jokaisen kasvattajan niin tietyllä lailla oma asia, mutta että kyllähän tuossa niin sen perusasian niin tunnustaminen, että pettymyksiä tulee joka tapauksessa, niin se välillä tuntuu, että se on ihan täysin mahdoton tietylle vanhemmille. Että sitä suojellaan sitä lasta niin yli kaiken, kaikilta vaaroilta ja pettymyksiltä ja, ja ynnä muuta. Ylipaapuminen on, on mun mielestä on, on yksi suuri vaara tällä hetkellä, kun kasvattaa näitä lapsia. Totta kai lapsista pitää välittää ja, ja aidosti, aidosti olla niin kuin huolissaankin heistä, mutta että niin joka askelta niiden puolesta ei voi ottaa. Mutta sitten tämä pettymysten, kasvattamissa yleensä, kun puhutaan, niin vaikka lapsi ei urheiliskaan, niin sillähän tulee pettymyksiä. Et se on, on että urheiluhan opettaa niinku näihin pettymyksiin ja tähän niinku elämään, saantaa antaa valmiuksia monennäköisiin asioihin, mitä ei varmasti niinku tajutakaan tänä päivänä, että kuinka paljon se tulee helpottaa sitten näiden pettymysten käsittelyä ja ja aina ottaa pannuun, kun tulee pettymyksiä, tulee loukkaantumisia tai on, on huono valmentaja tai on mitä tahansa, niin aina tulee pettymyksiä ja niistä pitää päässä vain yli. Ja mitä nopeammin sä pääset niistä ylitte, niin sitä helpompaa se sitten kuitenkin on se seuraavan pettymyksen vastaanottaminen sieltä.
0: Oletko huomannut, kun pojat on ja he on jo nuoria aikuisia ja, ja sitä kautta tulee myös sitä kantoa enemmän, niin... Niin odottaako, onko sinulle sellainen tunne, että he odottaa edelleen kuitenkin, että se ikään kuin autat heitä tässä niin pettymysten niin käsittelyssä tai olet tukena, tukena niissä?
2: Siis niin kauan kuin tässä henki niin varmaanhan näihin otetaan niin kuin kantaa, kantaa tuota niin kuin lasten tekemiseen, on, on ne sitten liittyen parisuhteisiin tai, tai urheiluun tai mihin tahansa. Että eihän se, eihän se sieltä niin mihinkään, mihinkään niin katoa se, että niin enää hän ei pysty sillä lailla niin ottamaan kantaa, että ne on sen verran fiksuja nämä nuoret. Niin ne, ne tekee niin omia ratkaisuja ja kantavat vastuusa siitä ynnä muuta, mutta että jos ne avoimesti huomaa, että niin heillä on ongelmaa, niin totta kai niistä keskustellaan ja ja esimerkiksi Jimillä, kun sillä leikattiin kierukkapolvesta, niin, niin Riitta oli leikkauksessa mukana siellä, että hän halusi äitinsä mukaan Lontooseen leikkauksen. Että nämä, on niin kuin, nämä on ihan normaalia niin vanhemmuutta. Ei se nyt sen, sen ihmeellisempää niin ole. Että, että kyllä siellä, niin siellä on varmasti monen näköisiä ongelmia, ongelmia niin kuin teiniviikari, kun muistellaan itse omaa teiniaikaa. Niin ei se kovin rauhallista aikaa varmaan ollut meillä kaiken hellään, että, että joku, joku haluaa sinne vanhemman niin mukaan ja jakaa niitä, niitä asioita ja toinen ei taas niin se kokee, että nyt on se hetki, kun vedetään se viiva, että napan katkesi viime, viimeistään nyt. Mm-hmm. Kyllä ne jokainen on yksilöitä ja, ja sillä siistiä.
0: Hyvä. Mennään loppuun vielä tuohon niin omalla lailla harjoitteluun, joka, joka on semmoisena isona teemana pyörii, pyörii niin Erikkiläskin vahvasti valmentajan täydennyskootuksissa ja Palloliiton erilaisilla, eli erilaisilla foorumeilla. Miten sä, miten sä näet niin kun poikien tilanteen, mikä heillä on nyt, niin millainen, millainen rooli on ollut omalla lailla harjoittelussa?
2: Sissähän on valtavan suuri, siis on täysin kiistaton, että et, tuota, et jos jostain niin vala, niin omasta valmentamista on tyytyväinen, niin, niin siihen, että me oon saanut iskostettua niille päähän, että se omalla ajalla tehtävä harjoittelu on äärimmäisen tärkeää. Vaikka ne pelasi hojikossa silloin aikoinaan, niin me katsottiin, me tehtiin kahden-kolmen viikon periodi jaksoja, tehtiin, mihin saatiin ympättyä, ympättyä niitä omia harjoituksia. Jos sieltä jäi sitten joku seurajoukkueharjoitus, jäi välistä, niin sitten jäi. Mutta että niin, me ollaan koettu se niin tärkeäksi näiden poikien kehittymisen kannalta. Saadaan vahvistettua niitä hyviä puolia, saadaan hiottua sitten paremmaksi niitä huonoja puolia. Siellähän se oikeastaan se työ tehdään sitten. Plus sitten nämä niin sanotut oheslajit, että on se sitten juoksuun liittyviä juttuja tai, tai syöttötaitoon tai johonkin muuhun liittyviä juttuja, niin kyllä ne kaikki on pojat tehneet niin omalla ajalla, että niin Mä oon antanut virikkeitä ja kannustanut siihen ja totta kai ollut vetämässä harjoituksia. Siellä myöskin siellä kentällä ja näyttänyt, että mitä teidän pitää tehdä omalla ajalla, mutta se on äärimmäisen tärkeää, omalla ajalla harjoittelu.
0: Kyllä. Sano vielä, miten pitkälle se on mennyt sitten, kun pojat on ollut tyyliin 14-15-vuotiaita, niin onko se ollut niin kuin heidän poikien ikään kuin valinta vai sinä ammattilaisena saat nähnyt, että nyt pitää tehdä tota ja tota asia tullaan vähän tähän niin vaatimusjuttuun vai, vai semmoisessa yhteistyössä. Onko pelaajat tai sun pelaajat, sun pojat, niin ollut sitä, että nyt mä haluaisin tehdä tätä ja
2: tätä? Siis, kyllähän mä siinä mielessä olen ohjailu, kun nyt niin kuin, tavallaan muistelee taaksepäin, mä oon tehnyt näitä kahden kolmen viikon jaksoja, missä ollaan käyty. Meillä on monia omia, omia niin mittareita, millä me ollaan testattu, että missä kunnossa oot ja, ja, tuota, ja tiettyjä asioita, mitä pitää harjoitella, niin Kyllähän mä niin omalla lailla, niin sillä kahden-kolmen viikon harjoitusperiodilla, niin mä oon ohjannut poikia hyvin voimakkaasti siihen. Mutta silti ne tehneet myöskin, ne itse itseään niin kuin analysoineet, että mitä heidän pitää pystyä tekemään. Nyt tuntuu, että mulla on potkutekniikka vähän kateissa, että mun täytyy hakea sitä askelväliä sieltä ja tehdä omia harjoitteita. Niillä on löytynyt ne ajat sitten kaikki, kaikki. että Kyllä se semmoista yhteistyötä on. Se on, se on selvä.
0: Mitä sä neuvosit semmoisia... Niin vanhempia, joilla ei ole minkäännököistä urheilutaustaa ja, ja pelaajat, sitten tai pojat haluaa tai lapset haluaa mm. sitten tehdä omalla ajallaan niin miten, miten semmoiset vanhemmat osaa sitten tukea tämmöisessä tilanteessa? Niin?
2: No tämä on oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tämä on, on muuttunut. Mulla on näitä jonkun verran näitä yksilövalmennettavia ja, ja tota, mä yleensä niille sanon aina, että totta kai mä oon käytettävissä, mutta että jos te olette jossain isossa seurossa tai seurossa yleensä niin etsikää, etsikää sieltä seurasta semmoisia ihmisiä jotka, jotka tietää asiasta ja ne ne on, ne on teitä varten siellä nykäskää hihasta kysykää avoimesti Jopa se itse urheilija voi tehdä sen, mutta että vanhemmat niin siinä varhaiskasvatusvaiheessa on isossa roolissa. Että silloin kun sinne kentälle mennään tai mennään omiin harjoituksiin, olisi tärkeätä, siis elintärkeää, olisi se, että tehdään oikeita asioita siellä. Ei, ei mennä sinne vaan niinkö kuin puhelinta jonnekin aidan viereen tai, tai laukomaan yhdellä pallolla ja sitten sä aina hait sen yhden pallon ja taas tuut siihen ja taas vedät ja haitsen sen pallon, vaan siihen on niin Seuralla on varmaan pallosäkki jossain, niin saat kymmenen palloa siihen ja pystyt tekemään toistoa ja sit, kun se siitä lähtee kulkemaan, niin pyydät siihen valmentajan korjaamaan potkutekniikkaa tai jotain muuta, että mihin se sitten liittyykö. Mutta että kyllä seuroissa, kun on tänä päivänä paljon päätoimisia tekijöitä, niin, niin tuota, ei muuta kuin hihasta kiinni ja, ja kysykää, kysykää rehellisesti, että miten, miten meidän tulisi toimia.
1: Puhuitte äsken pettymyksistä ja niiden käsittelemistä. Itse kun välillä suunnittelen harjoituksia jääkiekkokaukaloa ja kuvittelen tehneeni niin tosi hyvän treeniin ja se ei sitten oikein sujukkaan siellä, siellä kentällä, niin sitä joutuu välillä pohtimaan omaa käytöstään, että siirränkö pettymykseni lapsiin vai miten käsittelen tämän. Ja sama juttu oikeastaan sitten siellä otteluissa että jos pääsee käymään niin, että asettaa Odotuksia, jotka ei siellä täyty. Peli ei mene niin kuin olisi ajatellut, tai joku, joku lapsi ei toimi niin kuin omasta mielestä olisi pitänyt toimia. Niin miten sä käsittelet omia pettymyksiä treeneissä tai matseissa?
2: No onhan ne, siis totta kaihan tuolla on isoja tunteitahan, tuolla on, on sitten valmentaja tai, tai tuota vanhempi niin urheilu herättää suuria tunteita ja pitääkin herättää suuria tunteita. Ei se mikään rikos ole. Että tuota, niiden käsittelyyn on sitten niin kuin matkan varrella varmaan tullut omien lasten kohdalla ja, 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 tuota, ja muidenkin valmennettavien lasten kohdalla niistä on oppinut. oppinut ja tosiasia on myöskin se, että niin kyllä mä kohtelen lailla semmoisia lapsia vähän eri lailla, josta mä tiedän, että siellä perheen tuki on hyvä. Että mä pyrin viemään sitä niin joka harjoituksessa vähän enemmän ja pitemmälle ja paremmin ja, ja se voi välillä tuntua vähän jankuttamiselta. Ja ainahan se ei toimi niin, että, että mä olisin niin tyytyväinen, että olipa, olipa hyvä harjoitus, vaan, vaan sitten tulee niin nostettua äänenpainoa tai, tai, tuota niin, niin, tai sitten se harjoitus itse saa ollut huono. Ja kyllähän se... Niin Kaikessa tässä urheiluympärillä toimis, toimimissa, niin se itsritiikkih on niin se on ensimmäinen asia, mikä sulla täytyy olla, että jos ei sulla itsekritiikkiä, niin et hän koskaan kehity. Ja se sama pätee tässä niin valmentamisessa ja vanhemmuudessa myöskin. että Ajat muuttuu ja tilanteet muuttuu ja välillä kannatte poskeen, poskea ennen kuin, ennen kuin tuota, antaa sen suurimman tunneryöpyn sieltä tulla ulos. Mutta se on hyvä, että on tunnetta ja, ja tuota, niin valmentajat miettiä, miettii, että niin onko tämä päiväharjoitus harjoitus ollut sellainen, että niin tästä jonkun kannattaa maksaa tai sitten, että yleensä lasten kannattaa tänne tulla. Että, sehän on oppimisen prosessi se, sen ihmeenpä ole meillekään.
0: Kiitoksia Pasi. Oli mukava kuulla painevia ja mielenkiintoisia tarinoita ja, ja hyviä konkreettisia mm. ohjeita, ohjeita asian tiimalta. Kiitoksia paljon.
2: Kiitoksia, Kiitoksia teille.
1: Minun puolesta myös. Kiitos Eki, kiitos Pasia. kiitos kun kuuntelit. Palataan E-podin merkeissä.
2: E-pod. Urheilijan polku.